0: Hoi, je luistert naar een podcast van RTV Drenthe. Ja, Goedemiddag. Ligt de discussie over een nieuwe ijsbaan in Drenthe weer helemaal open? Nu Hogeveen om uitstel van de deadline heeft gevraagd. Het was de bedoeling dat je op 1 januari 2020 zou kunnen schaatsen in Hogeveen. Maar het gaat niet lukken. Ja, en wat moet er nu gebeuren? Dat is de vraag van deze week, Daar gaan we het zo meteen over hebben. Verder gaan we natuurlijk hebben over het Drents, want het neder saxis heeft een nieuwe status gekregen deze week. Moeten we daar heel erg blij mee zijn of gaat het eigenlijk nergens over? En de bereikbaarheid van Emmen, daar gaan we het ook over hebben, maar die twee onderwerpen straks in het tweede half uur. Eerst onze tafelgast van vandaag, dat is Jan Bloemerts. We kennen hem als LTO-bestuurder, oud-VVD-raadslid, maar bovenal buitengewoon ondernemend, mag ik wel zeggen. Komende week is in een van zijn stallen het toneelstuk Maalkop te zien van de Peer Group. Een stuk over psychosociale problemen waar boeren in terecht kunnen komen. Een toneelstuk voor één man en één koe. Klopt hè? Ja, klopt. Ja, acteur Fabian Jansen en Martje 160. Ja. Ja, zijn koeien eigenlijk goede acteurs? Honden en katten kun je nog een keer voor de gek houden, maar hoe doen je koe, dat?
1: Ja, het zijn wel gewoonte dieren, maar ja. om, uh, het, het is inderdaad wel, uh, je moet een band opbouwen. En dat is ook gelukt uh, tussen deze acteur ja. en de koe.
0: Ja, en, en uh, je hebt het stuk al gezien. Kun je nog in het kort vertellen waar het ongeveer over gaat?
1: Nou, het is dus een, uh, een boer, een melkveehouder, die uh, door verschillende omstandigheden uh, afstand heeft gedaan van zijn veestapel. En nog één koe die bleef over en daarmee heeft hij een speciale band en daar lucht hij hard mee. ja. Ja.
0: En het speelt allemaal bij jou in de stal? Dit
1: is uh, de laatste ronde, vooralsnog. Uh, Want ze hebben het eerder opgevoerd, hè? In ja. Groningen en in Friesland. Ja, klopt. Ja. En, uh, het is een uh, bijzonder groot succes. Uh, het is kleinschalig theater. Ja. Uh, en dat, is, dat heeft zijn charme natuurlijk. Uh, Tot nu toe bijna alleen maar uitverkochte voorstellingen. Ja. Uh, het is net gisteren bekend geworden... dat er een, uh, een extra week aan vast wordt geplakt bij ons in Dwingelo. Doe maar. Dus, uh, Ja, het uh, het is een uh, daverend succes.
0: Ja, Ja. en en hoe doe je dat? Want dan heb je ineens uh, dingen op je bedrijf waar je uh, normaal gesproken nooit geen rekening mee hoeft te houden. Met parkeren, met met stoelen, waar zet je die mensen neer? Is dat lastig?
1: Nou, het is uh, is kleinschalig theater. Dat dat helpt in deze. Dat is ook de charme natuurlijk. -hmm. Uh, Volgens mij is het ook wel een beetje de werkwijze van uh, de peergroep. Hoeveel
0: mensen komen er bijvoorbeeld? Hoeveel mensen kunnen er per voorstelling komen?
1: Het is uh, ruim honderd uh, ik, oh. ik, geloof, ik geloof toch iets meer nog. Maar uh, het is, uh, er staat een uh, tribune met uh, vier rijen. En uh, vrij dicht op de acteur en op de, de koe natuurlijk. Op de koe, en ja. Op de koe. En uh, dat, ge- dat geeft ook een speciaal uh, gevoel. Want je hebt natuurlijk wel de luchten van de stal de geluiden.
0: Het hoort wel bij, ja, natuurlijk. En nu ja. helemaal,
1: want die zitten natuurlijk toch in een wat kouder, en wat killer moment van het jaar. Ja. Ik denk dat de omstandigheden het wel uh, een apart gevoel zal uh, geven.
0: Ja. Ja. Hoe, hoe train je een koe nou uh, voor zoiets? Het is steeds dezelfde koe hè, die ze voor deze voorstellingen gebruiken. Ja, dat klopt.
1: Dat klopt. Dus uh, ja, er moet wel een bepaalde band worden opgebouwd. En uh, nou ja, Fabian Janssen is uh, gewoon een acteur die... Uh, uh, die allerlei rollen heeft gespeeld. Ja. En dat hij dus uh, zo ontpopt tot, uh, tot een boer, tot een melkveehouder. Dat is op zich al bijzonder. En dat hij uh, die band ook met die koe uh, krijgt. Dat, uh, dat vertaalt zich echt op uh, tijdens de voorstelling.
0: Ja, maar moet hij ook iets bijzonders doen met die koe? Of staat die koe er alleen maar
1: Nee, weer te maar het, 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 het mooie is, je ziet ook gewoon een boer een wezen. Uh, en en dat, natuurlijk dat uh, een acteur die heeft pozen... Uh, aanwending, et cetera. Maar uh, je ziet ook gewoon hoe hij de koe uh, benadert en behandelt. En ook hoe de koe naar hem toe komt. Als er een stereotype boer is, ik zie gewoon een boer. Ja. ja.
0: Ja, en, en uh, gebeurt er wel natuurlijk iets, of een uh, koe begint te schijten, ik zie ja. maar wat, ja, ja, uh, ja. excuse helemaal, uh, <laughs> <Ach. laughs> ja, dan, dan moet hij daar ook al inspelen.
1: Ja, dat klopt, dat ja. klopt, en uh, je hebt natuurlijk altijd onverwacht zo'n zaken, uh, en dat, uh, je, het is levende haven, ook al is het maar één koe, maar ja. dat, zal natuurlijk wel, uh, dat geeft wel een speciaal effect.
0: Ja, heb je enig idee hoe ze deze koe hebben uitgezocht?
1: Nee, dat weet ik niet. Nee.
0: Nee. Het, is een, het, is een, het moet een heel rustig beest zijn. Ja,
1: het is een koe die uh, niet meer voor de melkerij uh, inzetbaar was. Mm-hmm. En die dus uh, een paar uh, maanden, misschien wel een, uh, een bepaalde periode aan haar leven, heeft uh, toegevoegd. Ja, ja. Nou, ja, dat is ja. op deze manier ja. wel heel mooi ja, natuurlijk. Mart,
0: Martje 160, en een zwartbonte holsteiner, zoals dat heet. Gewoon een ordinaire zwartbonte koe Zwart zwartbonte, klopt. Ja, precies. Nou, straks meer erover en ook over de achtergronden natuurlijk van dit toneelstuk met Jan Bloemert. Hoogveen heeft uitstel gevraagd voor de deadline van de subsidieverlening voor de ijsbaan. U weet het, Assen en uh, Hoogveen waren beiden in de race voor het aanleggen van die ijsbaan. De provincie had 5 miljoen euro te vergeven aan degene die er het eerste voor kwam. Hoogveen kwam vorig jaar met een, uh, een plan en uh, zeiden, nou wij zijn klaar. De provincie uh, gaf het akkoord en uh, besloot vervolgens om uh, die vijf miljoen dan voor hoogveen te reserveren, maar ja. Uh, 1 januari 2020. Dat is wel heel erg krap. En deze week kwam dan ook het nieuws dat Hogeveen uitstel gaat vragen. Maar ja, het is wel de voorwaarde voor de subsidie. Ik heb hier aan tafel zitten Jacob van der Heijden. Voor fractievoorzitter van gemeentebelangen Hoogveen. Klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook Remy Moes, de fractievoorzitter van D66 in Assen. Ja, we maken er direct een strijdje van. Goedemorgen. Maar ook voor, het, uh, voor het, uh, uh, helicopter, de helikopterview die we hier graag natuurlijk bij hebben. Herman Breuring, hoogleraar bestuur. Recht aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en daar gaan we het uh, met deze drie heren eventjes over hebben. Over hoe het verder moet met de ijsbaandiscussie. Ik begin bij Jacob van der Heijden. Hoe groot was vorig jaar het vertrouwen dat het wel zou
2: lukken voor in januari 2020? Nou, het vertrouwen is vrij lang uh, groot geweest. Um, eigenlijk maar in de aanloop richting 12 juli... Hè, waarop we het besluit hebben genomen als raad... om uh, zeg maar de financiën ter beschikking te stellen... voor de ijsbaan-zwembadcombinatie. Mm-hmm. Um, ja, op dat moment merk je al wel van het tijdpad wordt erg krap. Maar het, het, we werden ook gevangen in, in de afspraak die gemaakt werd... Of zeg maar in de voorwaarden van het moet 1 januari 2020... er geschaatst worden in Hogeveen. Ja, en dan, dan hou je ook vast aan, aan, aan die route... En nu, na 12 juli, had het college de de mogelijkheid om de verdieping aan te brengen in de plannen, om daadwerkelijk de voorbereidingen te treffen om tot uitvoering te komen. Ja, en toen is eigenlijk ook uiteindelijk, zo rond half september heb ik inmiddels begrepen, is is eigenlijk ook daar de conclusie gekomen van, ja, dit gaan we niet meer redden voor uh, 1 januari 2020. Maar Maar de plannen die er liggen... Zoals ze nu zijn gepresenteerd, daarvan kan ik wel zeggen dat zijn wel hele goede plannen. Dit ziet er gewoon hartstikke goed uit. Energie neutraal, nagenoeg energie neutraal. En het voldoet ook aan de CO2-opgave van de gemeente, om da- daar ook zeg maar, een hele grote opgave in te doen. Dus uh, wat mij betreft zou ik een oproep aan de Staten willen doen: van jongens, uh, schrap die uh, eis van 1 januari 2020 en geef ons de ruimte, geef Hoge Veen de ruimte om, om de plannen waar te maken. Want dan krijgen we een prachtige ijsbaan, een prachtige voorziening. Prachtig zwembad erbij. Het is ook de combinatie. Hè? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja.
0: ja, maar uw eigen nieuwe wethouder die dit op zijn bordje heeft gekregen. en in Slomp, die ging ermee aan de slag. De oppositie hamerde erop dat ze eerst de doorrekening wilden hebben van die cijfers. Van klopt het allemaal wel? De coalitiepartijen, waaronder die van u, leek dat minder belangrijk te
2: vinden. Is het risico niet gewoon veel te groot? Nou, het risico uh, is in, 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 in die mate afgedekt dat uh, we hebben uh, zeg maar het bedrag ter beschikking gesteld. Er is uh, 20 miljoen, ongeveer 20 miljoen vanuit de gemeente. De rest is uh, particulier en vanuit bedrijven gefinancierd om de ijsbaan en zwembaakcombinatie mogelijk te maken. Totaal is dat 32 miljoen. Op het moment dat er meer geld nodig is, hè, Erwin, uh, Erwin Slom heeft het zo gezegd, dan gaat de schop niet in de grond voordat er weer met de raad gesproken is. Dus wat dat betreft is dat de risicoafdekking op het hele project.
0: -hmm. Ja, maar als je eenmaal begonnen bent, dan kun je niet meer terug.
2: We zitten nog steeds in de voorbereidende fase. Dat betekent ook dat je in de aanbesteding straks strakke afspraken moet maken. En wat dat betreft heeft het misschien wel een voordeel dat we iets meer ruimte in de tijd kunnen krijgen. Omdat je per 1 januari 2020, dan gaan uh, ondernemers dat risico afdekken van overschrijding. Waardoor je een hogere prijs zou moeten betalen om dat risico af te dekken. Ja, maar u, u
0: zegt, ja, dat is nog de vraag natuurlijk. Of u dat uitstel krijgt. Want het is natuurlijk heel raar verlopen al met al. Assen en Hoogveen waren allebei voor, voor die subsidie in de race. En Hoogveen is op een nou, bijna achternaammiddag bij elkaar gaan zitten... en dacht, wij hebben een plan, dit is goed. En Assen had het nakijken. Remy Moes, de fractievoorzitter dus van D66 in Assen. Uh, u hoorde dit nieuws, neem ik aan, ook woensdag... dat Hoogveen uitstel had gevraagd?
3: Ja, dat uh, klopt. Dat hoorde ik... Uh... Ik had iets eerder gehoord dat er, dat er in ieder geval een bijeenkomst zou komen over de ijsbaan. Dus het vermoeden was al dat uh, het uh, wat minder voorspoedig zou lopen dan gepland. En dat was eigenlijk eerlijk gezegd niet, 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 niet nieuws, ja. want dat vermoeden hadden wij al. Ja, en wat dacht u toen? Nou, ik, ik zat als te pijn Als, als, als jongetje fiets ik vroeger op en neer naar de ijsbaan. Ik heb veel geschaatst en ik, ik moest denken aan het beeld van stel dat je een 500 meter rijdt. En de start is eigenlijk al vals, want dat vonden wij in dit, of vinden wij in dit geval. En dat, bij de finish kom je, hè, dat is afgesproken 500 meter, en dan wordt ineens gezegd het is een 1500 meter. Dat gevoel hebben we een beetje bij dit besluit. Van, goh, waar zijn we eigenlijk mee bezig? En in de kern vind ik het eigenlijk het ergst voor de schaatsende inwoners van Drenthe, want daar gaat het om. Ja. Door het onderling gesteggel en terecht dat Veen voor haar belang ook op. wij zullen ook voor onze belang opkomen. vind ik dat de, schaatsen, de schaatsliefhebber de dupe ervan is. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg zorgelijk.
0: Ja, ja als ze heeft eigenlijk achter het net gevist, misschien wel door een soort van boerenslimheid van Veen vorig jaar, door even snel dat plan in elkaar te timmeren. Is, is dat ook het beeld wat u hebt?
3: Ik kan niet oordelen over wat wat Hogeveen gedaan heeft. Ik kan wel oordelen over wat wij gedaan hebben. Wij kregen vrijdagochtend. uh, Via de de toenmalige fractievoorzitter. uh, De oproep om nog eens over het plan na te denken. En uh, toen zei ik gelijk. Nou als als deze voorwaarden gesteld worden. Dan ga ga ik er niet meer in. Ik ik wil erg graag dat het plan er komt. Maar wel zorgvuldig. En toen hebben wij eigenlijk op die vrijdag. Want het was op een vrijdag besloten. Dat wij er eerst met z'n allen grondig over zouden gaan praten. uh, Spreken om te kijken of het haalbaar was. Terwijl in het plan van Assen we eigenlijk maar, ik denk, voor 5 miljoen uh, garant zouden moeten staan. En dat in het geval uh, de subsidie van uh, de Staten niet zou komen. Dus dat bedrag was veel kleiner. En toch hebben wij altijd gezegd, we willen het erg zorgvuldig doen. Want ja, je weet maar nooit hoe het gaat in de ja, toekomst. En, en dan past een voorwaarde als wie het eerst komt die het eerst maalt toch eigenlijk niet? Want daar die, kwam het op neer uiteindelijk. Um... Je stelt met z'n allen spelregels af en daar hou je je dan aan. En uh, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Nee, dat klopt niet. Dat, 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 dat was in ons gevoel, in onze beleving althans niet eerlijk.
0: Ja. Professor Herman Breuring, uh, u noemde deze zaak eerder, want we hadden even contact erover, leuk voor mijn studenten.
4: Wat is er zo leuk hè. Nou ja, we vinden het altijd leuk in het onderwijs om uh, zaken uit de praktijk te hebben. En dit is dan wel weer een interessante zaak waar studenten ook wel een, uh, een duidelijk antwoord op weten, denk ik. En we kunnen vaststellen dat uh, het toneelstuk over uh, de boer en de koek toch ergens leuker is dan dit toneelstuk. <laughs> um, kijk, hier is het uh, van meedoen aan misgegaan. Want die uh, toekenningsbeslissing was zo onzorgvuldig dat die ook onrechtmatig is. Want je kunt niet in ieder geval van twee verschillende aanvragen zeggen wie het eerst komt het eerst maalt. Uh, dat criterium gebruik je als je bijvoorbeeld honderd uh, gelijksoortige aanvragen krijgt. Maar dit was niet gelijksoortig? Nee, dit, dit waren gewoon totaal verschillende concepten. En bovendien maar twee, uh, twee aanvragen. Dan ga je nooit zeggen wie het eerst komt het eerst maal. Dat is uh, volstrekt ongebruikelijk. En dus ook on, uh, zo onzorgvuldig dat het onrechtmatig is. Maar goed, op enig moment is dat besluit uh, staat dan vast. En dan is nu de vraag of je een uh, intrekkingbesluit kunt nemen. Uh, dat kan als je je niet aan de subsidievoorwaarden houdt. Als daar een deadline is afgesproken... dan, uh, dan kun je op die basis, uh, als uh, die afspraak niet wordt gehaald... Kun je ook, ook intrekken? Is wel de vraag of het redelijk is. Bij een kleine termijnoverschrijding zou ik zeggen dat is niet redelijk. Gaat het om, om een jaar of langer, dan wordt het een iets ander verhaal. Ja, en daar hebben we het inmiddels over. Ja. Want
0: Hoogveen wil graag een jaar en een paar maanden. 15 ja, maart maanden 2021. Ja. 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 Wat zijn nou de, de consequenties? U zegt onrechtmatig.
4: Ja, maar onrechtmatig dat betrof de toekenning. Mm-hmm. En dat is geweest. Het gaat nu weer om een ander besluit. We hebben een nieuwe situatie. Nieuwe ja. situatie, ook een nieuwe uh, beslissing. En dan is het zo dat ik denk dat uh, met zo'n termijnoverschrijding... GS wel de subsidie mogen terugnemen. Maar daartoe niet uh, gehouden zijn. Je kunt ook best zeggen, nou ja, om allerlei redenen gaan we toch gewoon door. Daar is wel keuzeruimte. Je bent het niet verplicht om te doen. Maar ik denk dat het met zo'n uh, uitloop wel mogelijk zou zijn... En dan is het een kwestie van politiek. En waar hangt dat vanaf dan? Of het mogelijk zou zijn? Nou ja, dan is het goede vraag wat je wilt. Wat je bestuurlijk wilt. Ja. He, dan kun je zeggen, we gaan hier toch mee door. Want we vinden Rijnan toch een prachtig plan. Er is veel draagvlak voor, dat soort dingen. Je kunt ook zeggen, en misschien dat dat ook wel een rol speelt. Uh, de, het begin was al heel slecht. Uh, dat je zegt, we gaan het, uh, het hele gedoe heroverwegen. Mm-hmm. En dan zou je van meet af aan weer kunnen beginnen... Dat is op zichzelf allemaal mogelijk. Het ja. is wat je politiek en bestuurlijk wilt. En daar hebben dan ook provinciale staten wel uh, iets in te brengen.
0: Ja, die houden voorlopig nog een beetje de kaak op elkaar, hebben we ja. begrepen. Provinciale staten en moeten hier zich nog op beraden wat ze hier allemaal van gaan vinden. Um, Hoogveen was al duidelijk, Jacob van der Heijden zei al net, het is een prachtig plan en eigenlijk moet het gewoon ja. doorgaan ook al. Het duurt het een, een jaar en een paar jaar?
2: Als je alles weer opnieuw op de wagen moet gaan zetten, ja, dan ben je weer jaren verder. En dan heb je een generatie die niet met, met schaatsen uh, wordt grootgebracht. En dat zou toch hartstikke jammer zijn in, in een provincie als Drenthe. waar onder andere ook Piet Kleine, Jan Bols ja, ja. Uh, groot zijn geworden. Dus uh, wat dat betreft vinden wij dat we, ja, die, dat uitstel is gerechtvaardigd om ook de zeg maar de de werking van het plan zoals het nu ligt... Uh, tot de uitvoering te kunnen brengen.
0: Want dan is een jaar en een paar maanden niet zo heel erg lang.
2: Dat is niet ja. zo heel erg lang. Maar goed,
0: nee. um, Remy Moes denkt, daar was anders over.
3: Nou, ik gaf die 500 meter denken eigenlijk als duidelijk voorbeeld. Op het moment dat je een valse start hebt en je rijdt door en je komt het eind erachter dat het 1500 meter is... dan denk ik dat je gewoon opnieuw moet beginnen. En dan moet je kijken wat zijn de beste schaatsers, zeker de beste plannen... En misschien heeft Meppel of uh, Emmer ook nog wel een goed plan. Ik denk dat je dan opnieuw moet gaan wegen. Dat zou ik wel eerlijk vinden, want anders betekent het dat er altijd grommel blijft. En dat is niet goed.
2: Als je opnieuw moet beginnen, dan, en zeker als je ook nog weer andere partijen daarbij wilt betrekken... Dan, gaat, dan wordt het echt een proces van jaren. En volgens mij is het doel van die subsidieverstrekking geweest... om uiteindelijk weer schaatsen in Drenthe mogelijk te maken. Dus die 5 miljoen is een soort stimulans geweest vanuit de provincie... Jongens, zorg dat we weer een ijsbaan in, in de Rente krijgen waarop geschaatst kan worden. Nou, 31 of 30 maart uh, 2021, dan ligt er een ijsvloer in Hogeveen. Dus dat is, dat is de grootste kans die je hebt op dit moment. Mm-hmm.
0: Ja, het is ook een vraag die ik me hierbij afstel, want we hebben het al over ijsbaan soep. zelfs het woord ijsbaan oorlog viel al. Ja, ik vind het altijd een beetje onsmakelijk. Maar goed, uh, hoe slecht is dit eigenlijk voor de relaties tussen Assen en Hogeveen? Enig idee, mm-hmm. kunt u daar iets over zeggen? Nou,
3: eigenlijk vind ik dat, dat is eigenlijk ook wat ik het ergste vind. We zitten hier met z'n drieën naast elkaar, met z'n tweeën naast elkaar. En ik denk, ja, een, een provincie is er om, om uh, een voorziening in een provincie te treffen, dus in Drenthe. En het is nooit goed dat dat met ruzie gepaard gaat. Het is nooit goed dat er twee strijd ontstaat van twee bijna-buurgemeenten. Dat vind ik eigenlijk het meest zorgelijke van dit hele proces. Mm-hmm. En weer terugkomend op de, de, de inwoner die graag... Uh, de, de ijzers onder bent, die moet wachten, die moet ze uh, in het vet laten staan. En
4: dat, dat is waar ik me, wat ik eigenlijk wel heel erg teleurgesteld in ben.
0: Ja. Um, professor Breuring,
4: uh, wie valt hier het meeste te verwijten? Hier valt de provincie het meeste te verwijten. Want de provincie had die regie moeten hebben en ook uh, die dingen moeten overhaasten. Je kunt beter zorgvuldige besluitvorming hebben en ook precies weten, bijvoorbeeld wat de exploitatiekosten zullen worden. En er komt nog weer een rapport van de Rekenkamer. Mm-hmm. Doe het nog wel tevoren allemaal goed. Ga er niet over haasten. En kom dan. Tot een goede weging en zeg dan ook wat je er zelf belangrijk in, in vindt. En nu is het uh, inderdaad een slechte stad geweest en zit je nu met de gebakken peren.
0: Ja, maar en wat het... vindt u dat er nu moet gebeuren?
4: Um, nou, ik zou zelf uh, misschien toch ook uh, vinden dat als er ook vanuit afstand nog wel het een en ander op papier staat, uh, dat je zegt we gaan uh, een stap terugzetten en dan toch nog eens weer een keer een goede vergelijking maken. Het in die zin open benaderen. Niet helemaal terug naar nul. Uh, zodat het nog weer andere gemeenten een kans krijgen. Maar ik zou zeggen, nu uh, zorgvuldig en, en het goed doen. En of het dan zo heel lang uh, moet duren, dat vraag ik mij, uh, mij af. Mm-hmm. Uh, en ja, nou ja, anders kom je tot iets geks. Ik heb ook wel eens gedacht, uh, uh, hoge veen, de rechterstukken en assen, de bochten. Je uh, <lacht> weet ik maar nooit hoe dat hier in het grensbestuur gaat. Uh, maar misschien moet je het nu gewoon allemaal zorgvuldig doen en, uh, en, en dan eens kijken. Uithuilen en opnieuw beginnen. Ja. Ja, maar wel tussen Assen en Hogeveen? Dat zou ik kan denken.
0: Ja, ja.
3: Nee, Moes? Nou, um, op het moment dat er dus inderdaad door de provincie gevraagd werd om snel te besluiten, hebben we de stukken goed bekeken. En wat, wat ons daarin verwonderde was dat in uh, de eis die aan uh, de subsidietoekenning uh, uh, verbonden was, dat de gemeente zich uh, de verantwoordelijk zou moeten stellen voor de exploitatie. En het plan wat in Assen lag, daar was het heel duidelijk dat de ondernemer, de ondernemende partijen, zelf verantwoordelijk voor de, waren voor de exploitatie. Dus ook daarin. Uh, vonden wij dat eigenlijk in de, ff, uh, de eisen die gesteld werden aan de subsidie ook niet goed over nagedacht was. Want dat betekent dat als de ijsbaan niet goed zou draaien, als gemeente nog jaarlijks extra kosten zou hebben. En dat kan natuurlijk altijd ook nu in veen gebeuren. En dat baart ons wel zorgen, want hoe je het ook wendt of keert, als het uh, niet meer te hanteren is en de kosten reizen de pan uit, dan zijn het uiteindelijk de inwoners die ervoor betalen.
0: Ja. Ja, nu hebben we ook nog verkiezingen volgend jaar, Provinciale Staten. Moeten we ermee blij zijn dat we zo'n discussieonderwerp in ieder geval hebben, waardoor het in ieder geval het werk van
4: Provinciale Staten duidelijker wordt? Ik denk het wel, want hier heb je echt een punt waar je het over kunt hebben en waar je een standpunt kunt innemen en je niet kunt verschuilen. Dus het lijkt me heel gezond en voor de besluitvorming zelf en voor de verkiezingen. Goed, nou we gaan kijken waar het allemaal toe leidt. Ik
2: vind het jammer overigens hoor. Want het, die, die, die uh, provinciale verkiezingen leiden weer tot verder uitstel. Want dan uh, gaat iedereen zijn plasje er weer over doen. Hè?
0: Ja, dat kan. Dus ja, uh, ja. U verwacht niet dat er voor die tijd nog een, 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 een uitspraak en besluit over komt. Ik verwacht
2: opkomt? dat de provinciale staat uiteindelijk toch zegt: van, we geven die 5 miljoen aan Hogeveen. Want er ligt gewoon een donders goed plan. Goed,
0: dat was het begin
2: ook van, uh, van uw Afleks. bijdrage. Goed, dat
0: is duidelijk. Jacob van der Heijden, fractievoorzitter van Gemeentebelangen in Hogeveen. Dank u wel, Remy Moes van D66 in Assen en uh, professor Herman Breuring. Ik kijk naar onze technicus. Hebben we misschien een lekkere Drengense plaat? Uh, want we gaan het zo meteen over het Drengense hebben, dacht ik ineens. Toch een beetje Gronings-Drents en dat uh, komt mooi uit vandaag. Want we gaan het hebben over het Neder-Saxisch. Dat natuurlijk een uh, nieuwe status kreeg. Zometeen met Jan Germs ga ik het daarover hebben. De immer uitbundige Jan Germs, mag ik wel zeggen, van het huis van de tol. Kijk hoe blij die hiermee was in ieder geval. En ik praat met wethouder Bouke Arends uh, van Emmen. uh, Want het college van Emmen timmert letterlijk aan de weg. Emmen moet over de weg en via het spoor beter bereikbaar worden. Is de tijd daar rijp voor? Dat zometeen. Eerst even terug naar onze tafelgast Jan Bloemerts, boer en bestuurder. Hij heeft acteurs over de vloer, want deze week wordt op zijn boerderij het stuk Maalkop opgevoerd. Over een man en zijn koe en het isolement waar sommige boeren in terechtkomen. Uh, Jan, LTO was ook betrokken bij het stuk. Uh, is het herkenbare problematiek? Ja. En waar zit hem dat in? Vertel.
1: Nou, dat, dat, dat is... Uh... Het ligt nu op de loer, natuurlijk, dat Drentstalige hebben om dan ook uh, die Duk, afslag maar. te nemen. Nee, maar goed. Maar niet uit. Uh, uh, het is natuurlijk uh, wel een beetje inherent aan de maatschappij. Het is, uh, het is uh, steeds individueler geworden. En het is uh, um, op de landbouwsector, de, uh, dan helemaal op de melkveesector, is uh, heel veel afgekomen de laatste jaren. Uh, wetgeving, schaalvergroting. Is uh, het een
0: probleem van deze tijd dan ook? Is het specie- Was dat vroeger niet zo?
1: Dat je alleen al aan de aarzeling, de ja. daar kan ik niet helemaal goed over oordelen. Wat ik wel zie is dat het natuurlijk uh, steeds grootschaliger wordt. Mm-hmm. Dus uh, er zijn menigeen die wel uh, zeg maar, uh, op de tenen loopt. Ja. En uh, dat heeft wel bepaalde consequenties. En wat je ook ziet is dat het aantal erfbedreders, dus uh, uh, door allerlei omstandigheden is dat uh, veroorzaakt. Maar ik kan me herinneren toen ik, uh, toen, uh, toen ik op school zat, dat wij uh, dagelijks misschien wel... Misschien wel vijf, misschien wel tien verschillende mensen op het erf hadden. Er waren koopmannen, er waren vertegenwoordigers. Dat waren ook buren. Uh, ja. het is, het is, de maatschappij die is veel individueler geworden. Tegenwoordig en,
0: zie je niemand meer op de boerderij. Nee,
1: het is wel, uh, de, wereld is heel, de wereld is heel dichtbij. De wereld is heel groot, maar dat geeft ook een vorm van schijnveiligheid. Ja. Dus uh, tegelijkertijd kan ook... Uh, er wordt heel veel werk verricht. veelal door één, twee personen. Dan wel met de nodige mechanisatie, automatisering. Ja. Uh, ja, en dan heb je dus wel dat... Er, uh, dat bepaalde uh, nou, kwetsbaarheden uh, minder gezien worden.
0: Ja. Ja. Kun je daar als LTO iets aan doen? LTO is natuurlijk een, 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 een vakvereniging ja. van boeren. Uh, daarin hebben ze nog steun aan elkaar, denk ik dan. Of nou, is ja, dat iets? Als,
1: als LTO, zowel LTO Noord als uh, Zorgenboer en Tuiner, uh, zijn aan de voorkant betrokken geweest bij dit, uh, mm-hmm, bij dit stuk. Ja. Um, als LTO Noord hebben wij dus uh, zorgfunctionaris. Die uh, uh, in ieder geval uh, kan dienen als iemand die uh, zorgvraag kan doorgeven. In ieder geval uh, ook openstaan voor voor zaken die te orde komen. Echt hulp bieden, dat kunnen wij niet. Maar wel zeg maar, intermediair zijn en ons uh, um, op te voor, uh, ja. voor problemen. En dat uh, bij diegene neerleggen die daar mogelijkwijs wel wat mee kan.
0: Mm-hmm. Heb je enig zicht
1: op de omvang van dit probleem? Um, getallen zijn er niet. Nee. En dat, is, dat maakt het ook wel lastig om er om in ieder geval precies over te praten. Uh, maar het, het is toch wel, een, uh, het is wel echt een ding. Ja. Uh, en daarom zijn wij als LTO-Noord ook blij met het, uh, de aandacht die dit stuk uh, teweeg brengt.
0: Ja. Ja. Kun je beschrijven uh, uh, ja, hoe zo'n boer in het leven staat? Zo'n boer zoals die wordt geportretteerd in het toneelstuk?
1: Um, nou, dat, die, die heeft dus, uh, zonder nou direct uh, de clue en de verhaallijn uh, hier neer te leggen... maar die heeft dus mee te maken gehad dat hij uh, alleen samen met Matje overgebleven is... De koe. En, ja, en, 160. En die heeft dus ook uh, met de uh, met, uh, factor trots te maken. Die dus uh, mogelijkerwijs uh, uh, bij de buitenwereld uh, ja. wel in het spel staat, uh, op het spel staat. Uh, die heeft mee te maken dat uh, de stal ineens heel erg leeg is. Uh, die heeft mee te maken dat uh, uh, de, de verwachtingen van de mensen om zich heen uh, misschien anders zijn dan dat hij uh, van tevoren dacht
0: mm.
1: ja. dat ze gevoeld werden. Ja. Dus uh, ja, dat is wel... Dan een, speelt er heel veel. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, ja. Precies.
0: Goed, na 1 uur gaan we het daar ook nog eventjes over hebben. Je zei net zelf al, ja, je zit keurig naast Jan Germs. Het mag voor mij een Drengs, maar uh, soms kom ik er zelf ook niet helemaal met uit. Maar er is lang lobby natuurlijk voor een hogere status van het acties. Ik probeer het gewoon. Dus ook van Drengs? Um, maar ja, Dreens is nou eenmaal niet zo verankerd zoals het Fries en Friesland is. En het leek alsof we er ons bij neer moest leggen dat het nooit verder kwam dan wat we hadden. Maar toch, ineens deze week een convenant dat het Nederlandse secties voor u moest helpen. En toen dacht ik, Jan Germ springt een gat in de lucht, maar hij zit nog steeds op zijn stoel.
5: Ja, nee, maar uh, laat duidelijk wezen dat ik hier geweldig blieder met ben. Uh, die hogere vorm van uh, erkenning. En de, de wereld verandert er niet van de ene dag op de andere deur. Maar als ik het nog een beetje vergelijk bijvoorbeeld met Geopark de Honsrug. Het is appels en Peren vergelijk, dat weet ik ook wel. Maar het is Geopark de Honsrug. Ik woon op de Honsrug. En daar heb je een beetje hetzelfde als met de tol ook van die Honsrug. Ja, is dat dan zoveel bijzonders en zo wat? Nou, het Geopark de Honsrug, nou er op die manier echt aan de weg timmerd wordt. Zeg je maar, hé, ja, verknupt. Het is toch wel eigenlijk wel heel bijzonder dat onze gebied. Mm-hmm. En dat zie je nou ook een beetje met die tol. Dat heeft een psychologisch effect. Het was voor heel veel mensen is eh, Drens, of welke streek dan ook, maar Drens, is gewoon een, een, een vanzelfsprekende, ik prota en zo. Maar bijzonder, is dat nou bijzonder? Misschien gooi je er wel met andere ogen nog in, Want wij hebben een geweldige riekdom in onze provincie, dat je ook, ook die tol hebt. En ik wil hem niet groter maken als dat is, maar dat je ook Drens hebt.
0: Maar waarom komt dat nou ineens nu?
5: Ja, dat convenant? Ja, dat komt niet ineens nou uh, In 1996.
0: Ja, dat is een lang verhaal. Het leek altijd alsof we er nooit verder mee kwamen. Nou, ja, dat
5: leek ook zo. En er is zo lang, dus 22 jaar, is er richting Den Haag om omdat Drens, het Neder-Saxisch, een hogere vorm van erkenning te geven. Mm-hmm. En iedere keer was door ja, angst bij de ministeries, was door. Nou ja, ik zou het bijna zeggen: van als er geen beerden op de stroot uh, lopen, dan worden er wat beerden importeerd om ze de stroot op te jagen. Maar op een gegeven moment is er toch een andere wind windgauwweiden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, die er echt over giet. Mm-hmm. En die wilden dan wel een hogere vorm van erkenning. Maar niet extra regelgeving, niet, niet extra. Zoals het Fries. Nee, nee, en nee, dat, dat snap ik ook wel. Ja. En er was ook van ministeries van Justitie en van Onderwijs en zo, die, 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 waren, die vonden dat heel lastig. Maar dan moet je dus. Nou, van mij hoef je ook niet tonnen of miljoenen te investeren in andere regels. Maar toen is wel gezegd van, maar als wij nou. Erkenning deel 3 van het Europese handvest. Als we mm-hmm. dat nog niet doen. Maar als we er dus op deel 2 een convenant doen. Waarbij wij als Nederlandse regering. Als ministerie van Binnenlandse Zaken. Erkent dat het Nederlands een geweldige waarde heeft. Belangrijk cultureel gezien. Voor de identiteit van mensen. En nu maar op. Dan is dat toch ook mooi. En ja, ik vind het fantastisch. Dat die erkenning er nou is. En dat afgelopen woensdag door in uh, Zwolle. Nou, de minister was ziek, maar hmm. dat de secretaris-generaal... van het ministerie van binnenlandse Zaken... plus alle gedeputeerden en een, en een burgemeester... en een wetholder van Noordoost-Nederland... dat hij dat allemaal ondertekend heeft... en die erkent met elkaar... jongens... Wij hebben gold in handen met het Nederlandse Ja, ja, ja. Gold nog wel. Toen ja, Het had wel absoluut. onmiddellijk Zeker effect, hè?
0: He? He, is het heeft onmiddellijk effect. Want uh, er kwam ineens subsidie voor het Dreslitis Festival. Toen dacht ik, ik dat het ermee te maken hebben.
5: Dat was bij uh, de hoofdorganisator van het Dreslitis Festival, uh, Festival, Bert Camping, Die zat in de zaal in Zwolle. En uh, Bert was ook wel uh, verbaasd. Ja, ja. Uh, uh, Kees Bijl die kondigde dat uh, aan. Structureel ja. subsidie. Ja, maar... Ach, er bent allemaal spel de prikjes. Kijk, uh, de afscheiding van Alaskon uh, in 2020. Stuk het zuidelijke stuk. Het Heet nou, Stark. Stark. Ja. En niet een of andere Afzien rare er afker, Nee, Stark. Stark, gewoon met elkaar daarvoor gewoon Stark. Ja. Drenzen naam, mooi. Ja. Nou, wat
0: wa- <laughs> ik ben nog afvraag, hè. Um, is er nou een link, denk je, met discussies over paarsvuren, zwarte piet, zelfs, ik durf het nauwelijks te zeggen, schieten al die discussies die gaan over regionale tradities. Heeft dat daarmee te maken?
5: Puh, dat is helemaal niet over nodig. Ja. M- misschien voor ik zie mij Jan ik zie Jan, ja, uh, Jan ja, knikken. Ja,
1: ik denk het wel. Ik denk dat de wereld wordt wat al groter. En wat, wat we net met de vorige onderwerp Olympisch uh, bij de kop pakken. Je hebt, de wereld is eigenlijk heel dichtbij ineens. Dus je, ik denk dat alles wat van dichtbij komt, dat het wel meer waardeerd wordt. Dus je hebt eigenlijk een beetje een tweespal. Hè. Het is... Uh, Enerzijds het grootste, het uh, internet en de alle wiezen dat uh, mm-hmm. uh, je eigenlijk hoe nevier en aan de kant van Amerika, zeg maar, met uh, kunt uh, ja. Tegelijkertijd ben de olde, tradities, de oude wiezen, oude gebruiken, denk ik, uh, meer.
5: Ja. Wat, 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 nee, waardering. Ja, ja. die, die, die globalisering dan. En dat, dat wordt ook wel eens uh, de McDonaldisering van de wereld. Nu, want voor je ook komt op de hele wereld. Overal heb je McDonald's. Dus ja. je hebt overal een eenheidsworst. Toen, toen, toen ik ooit voor de eerste keer naar Frankrijk op vakantie ging. Had je dus uh, geen hagelslagen en weet ik veel wat allemaal. Nou is overal het is hetzelfde Dus dat is, ben ik met je eens aan. Dat je dan zeggen kunt van. Ja, uh, terug ook naar je eigen uh, omgeving. Je eigen die heel erg waardering. Zonder dat je de blik... Je moet de blik wel over het ledikaan heenblieb uh, mm-hmm. doen natuurlijk. Dat je, dat je door wel, wel naar kijkt. Dat, dat eigene ook niet uh, mooier maakt als het is. Ja, nee, ja, nee maar moet niet, dat moet helemaal niet. Maar. Nee, we hebben dat ook. Ja, maar Het kan best een relatie wezen. Um, ja, ik, in, uh, in,
6: in waardering voor eigen tradities. Ja, dat ja. kan
5: best uh, wezen, ja. 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 Bouke
6: Arendt. Het is meer vasthouden aan eigen tradities. Het is... De wereld is, gaat veranderd zo snel, dat kun je allemaal niet meer, meer bijhouden. Maar het vasthouden aan je eigen traditie, wat je, wat je, wat je bekend is, wat je mm-hmm. weet, dat geeft een anker voor mensen ja. om zich daarop te blijven richten. En ik denk dat we daar ook, 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 zeg maar, in Nederland ook op een hele goede manier mee om moeten gaan. En dat we moeten zorgen dat we niet alles overboord gooien. Ja. Want het is heel belangrijk dat mensen ook, ook nou, weten wat, wat zijn de. de ja, de, de, de kern van, 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 van de omgeving en van ja. wie je bent. Ja. Ik ja.
0: Het roept ja. wel emoties op. Hè. Ik, ik noem even een aantal voorbeelden. Uh, maar ook paars vuren dat soort zaken. Ja. 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 Ik vroeg mij ook af, want je zag een heleboel reacties op, op het, de nieuwe status van het Drens. Ja. Uh, heel veel positieve natuurlijk voor mensen die het van huis uitspreken. Maar ook negatieve. Ah, Hoe moeilijk is het om voor het Drens te strijden?
5: Oh, uh, ja... Kijk, uh, je hebt bij alles natuurlijk, uh, nou bij, niet bij alles, maar bij heel veel dingen heb je voor en tegenstanders. Het is, uh, ik vind het helemaal niet moeilijk om voor het uh, Drense te strijden, want ja. mijn passie ligt door. Ik vind, het, uh, ik vind het echt van wezenlijk belang voor, uh, voor, voor ons gebied dat je die alle die wij hier hebben, dat je dat koestert. En dat je dus door uh, nou, culturele rijkdom, maar ook dat je je talige rijkdom... Uh, dat die geweldig is en ooit was het Neder-Saxisch dan ook, ook de tol van dit hele gebied en weer ook in de, in de handel en zo. Nou kijk eens, uh, uh, vanavond uh, komt uh, volgens mij Sandham Murders op televisie uit Zweden. Mm. Nee, maar kijk ernaar en luister met oren op steeltjes. Dan moet je eens kijken mm. hoeveel drens je hoort in dat Zweeds. Dus er zit ook een tollige riekdom, dat je dingen makkelijker snapt. Ja. Um, op lezing heel vaak het voorbeeld van... wij hebben in Drenthe verschemering locht Is wel een Drents woord verschemering. Mm-hmm. De Engelsen hebben hetzelfde woord. Twilight. Twilight. Wat ja. een, en, en dat soort overeenkomsten, dat soort riekdom, dat soort tol beter snappen. Ja, dat is, dat is ook een vorm. En identiteit natuurlijk, en emotie. Er bent mensen die kunnen tot, tot tronen geroerd wezen als ze Drens huurt. Zeker als ze in de vreemde bent. Ja. Dan is dat toch een gevoel van... eigenheid van... van nou, dan voel je je een beetje Toes. beter op je gemak, enzovoort. Ja. Het heeft gewoon heel veel dingen. En nogmaals... Nederlands is veel belangrijker. Het Engels is veel belangrijker. Want met Drens kom je niet heel ver... Uh, in, 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 in Canada, ik noem maar wat. Maar, maar dat hoeft ook niet. Je ja. hebt het er onderling. Het is erbij. Het hoort er gewoon bij. Ja.
4: Goed.
0: De infrastructuur dan, heel ander onderwerp. Betere verbindingen van en naar Emmen leken lange tijd nooit verder te komen dan de wensenlijstjes. Verdubbeling van de N34, een treinspoor naar Groningen, intercity's naar Zwolle. Dat was allemaal niet haalbaar, dat is allemaal veel te duur. Wethouder Bouke Arends, u hoorde het net al, wij willen het ineens allemaal tegelijk. Het stond in uw collegeprogramma. Klopt. Zo, ja. Hebt u ook een prioriteitenlijstje misschien? Of gaat het allemaal in één keer lukken?
6: Nee, we hebben natuurlijk vanzelf wel een prioriteitenlijstje. En de eerste prioriteit is gewoon uh, het uh, goed op orde hebben van de de, uh, spoorlijn naar Zwolle. Uh, Want die is er al? Die is er al, maar dat dat moet een uh, een kwartiersdienst worden. En er zijn ook alle voorbereidingen voorgaande. Dus dat gaat ook allemaal uh, gebeuren. Nou, we zijn volop bezig met... uh, Elk kwartier een trein? Elk kwartier een trein vanuit Emmen naar Zwolle. We zijn volop bezig met uh, de, de treinlijn van Emmen naar Rijnen. Uh, dat uh, moet in 2024 uh, helemaal klaar zijn. Op zijn laatst. Nou, dan betekent dus dat je met één overstap. vanuit Emmen naar, uh, naar Berlijn kunt. Uh. Mm-hmm. Nou, en als je dan naar Berlijn kunt. dan moet je toch ook wel met de trein naar Groningen kunnen. Uh, <laughs> lijkt mij toch. Ja, dus, maar,
0: uh, ja. Ik vraag me dan af. wie wil zo graag met de trein van Emmen
6: naar Berlijn? Uh, nou, ik denk dat er, dat. dat uh, Heel veel mensen zouden best dat willen. Maar ja, als je die mogelijkheid dan, dan, dan dan niet hebt, dan doe je het ook niet. Kijk, uh, we hebben in Emmen uh, 10 jaar nu de, de A37 liggen. En ik ben ook heel lang al, al betrokken geweest bij die A37. Ik heb in mijn stage al daar wat uh, werk voor gedaan. Uh, als je kijkt naar, als het er niet is, dan mis je het ook niet. Maar als het er een keer is, dan weet je pas wat je hebt gemist.
0: Ja, maar goed, het verhaal is altijd er zijn niet genoeg mensen voor. Er wonen gewoon niet genoeg mensen ja, hier in deze Zijroosttoek. Ja, dat moet
6: ik ook met de A37. Als we dat als we die discussie hadden ge, ge, uh, gevoerd op basis van de verkeersbewegingen, was de A37 nooit Gevormen. in dubbele vorm gekomen. En het gaat elke uh, elk aanbod creëert zijn eigen vraag. En uh, wat je ziet is dat plekken die goed ontsloten zijn, dat daar economische ontwikkeling gaat plaatsvinden. En dat zie je ook met de komst van de A37. Daar hebben we uh, uh, heel goed van geprofiteerd. Helaas kwam er later een economische crisis wereldwijd achter, achterweg. Maar, uh, uh, als je kijkt naar de ontsluiting van Emmen, als je kijkt naar de economische ontwikkeling die Emmen moet doormaken, nog steeds moet doormaken, maar niet alleen Emmen, maar de regio. Hè? Mm-hmm. Want als het regent in Emmen, druppelt het in de regio eromheen. Ja, dan is het gewoon noodzakelijk dat de weg eh, van Emmen naar Groningen verdubbeld wordt richting eh, Twente. En dat er ook de spoorlijn van Groningen via Veendam doorgetrokken wordt naar Emmen en dan kun je op hetzelfde spoor door naar, uh, naar Enschede.
0: Ja, maar uw programma heet niet voor niks samen investeren. De
6: provincie zag er lange tijd toch helemaal niks in. Het kost ja, nogal wat. Het, uh, ja, uh, alles kost geld. Ja. En, uh, maar uh, schrijf het, het is, het is becijferd op 250 miljoen, schrijf het in, uh, in het 60 jaar De spoorlijn Groningen Dan heb je uh, maar een heel klein gedeelte. En een, een weg aanleggen kost ook geld. En als het in de Randstad uh, wel mag... Dan mag het ook in Oost-Nederland wel.
0: Dat plan voor die spoorlijn Groningen-Almelo werd deze week gepresenteerd aan Overijsselse statenleden. Uh, Het was in Drenthe ook al een keer aan de orde gekomen. Maar in Overijssel lijken ze er enthousiaster voor te zijn. Zie ik dat goed? Ja, dan hebben we daar nog goede coalitiepartner in. Ja, maar moet u meer aansluiting zoeken misschien bij de mensen in
6: Overijssel? Kijk, dit is ook niet iets wat volgende week gerealiseerd is. Hier moet je veel voor willen lobbyen. Je moet je voor in willen zetten. En daarom is het ook goed dat we daar nu mee beginnen. En dat we dat ook nu een goede trom uh, daarop roeren. Om te zorgen dat daar op enig moment een een besluit over kan worden genomen.
0: Ja, maar dat betreft lijkt u de tijd wel uh, mee te hebben. Want het waren een aantal incidenten ook recentelijk. Waarop blijkt, met name op het spoor, dat uh, Zwolle toch een enorme bottleneck is voor de infrastructuur. Dat is met de A28 natuurlijk ook. Is Emmen daarvoor een oplossing? Richting het noorden?
6: Het feit dat wij uh, heel lang hebben moeten wachten op onze kwartiersdienst. heeft te maken met het feit dat het in Zwolle... Uh, stokt. Ja. Uh, het is, uh, je ziet dus ook dat er uh, incidenten zijn geweest op het spoorstraject van Leeuwarden naar uh, Hoogveen, of van Leeuwarden naar Zwolle, waardoor bij de, de parade van de Reuzen uh, mensen oh ja. uh, hebben vastgezeten ja, is... in, in Leeuwarden. Ja. En als je een, een parallel traject hebt, dan kun je dat uh, op die manier ontsluiten. Uh, nou, uh, uh, maar het goederenvervoer, uh, dat vraagt ook om een ontsluiting van Veendam richting uh, Emmen. Naar het Duitsland via Koevoorden. Nou, dat kunnen we op die manier ook uh, realiseren. Dus kortom, er zijn uh, zowel uh, economische belangen voor het bedrijfsleven, economische belangen voor de regio en gewoon uh, uh, praktische belangen voor, voor u en mij als u vanaf Groningen naar Emmen wilt met de trein.
5: Uh. Is, is, is uh, CO2-reductie
6: ook nog een argument? En dat, is, uh, uh, dat is zeker een argument dat je er ook uh, bij kunt betrekken. Ja. Maar uh, ja. Is de spoorlijn voor
0: goederenvervoer denk ik dan of name ja, passagiers Is daarover uh, nagedacht? Als,
6: als er als een spoor ligt, kan kan alle treinen kunnen erover. Ja, ja. Of nou goederen, maar wie heeft het of...
7: grootste belang erbij?
6: Nee, nou ja, kijk, een goederenvervoer zal veelal uh, uh, in de nachten en in de, 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 de ochtenden en de avonden gaan plaatsvinden. En uh, ja, dat zal moeten blijken hoe, uh, hoeveel de intensiteit is van het vervoer van goederen of van personen.
0: Mm-hmm. Toch klinkt het een beetje andersom. Dat je eerst een, 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 een spoorlijn of een weg aan gaat leggen. En dan denk je, ja, nou ja, dan komt er voor wel economisch verkeer. Dat, 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 dan krijgt u in Den Haag vast de handen niet voor op elkaar.
6: Nou ja, kijk, uh, de eerste spoorlijn die in Nederland is aangelegd. Er was ook geen, geen behoefte aan in de zin van, maar ze wisten niet wat er, wat er een nee. trein was. Dus uh, dat was kortom, vooruitgang. dat was vooruitgang. <laughs> uh, en uh, je ziet gewoon... Eh, Er zijn een heleboel studies eh, daarvan eh, al gedaan. Daar waar steden die liggen op knooppunten van wegen... steden die liggen op knooppunten van verschillende eh, vervoersinfrastructuren... dat daar de ontwikkeling gaat plaatsvinden. En we hebben eh, heel veel behoefte in Noord-Nederland aan economische ontwikkeling. En die economische ontwikkeling die komt daar waar er eh, infrastructuurmogelijkheden zijn.
0: -hmm. De provincie is al bezig met de N34. eh, Een onderzoek naar gedeeltelijke verdubbeling... Op vier plekken. Nou, dat is al een behoorlijke discussie. Um, kan de provincie anticiperen op uw wensen? Op een of andere manier bent u daarover met ze in gesprek?
6: Um, wij zijn met de, met de provincie in gesprek. En uh, nou, dat, dat, uh, dat is ook niet, uh, niet, niet voor de statenverkiezingen uh, gerealiseerd. Zeker uh, niet deze, misschien de volgende. Nou ja, kijk, uh, da, daar streven we naar. Dat we kijken of we voor de volgende statenverkiezingen... Uh, en, uh, een besluitvorming kunnen krijgen over de verdubbeling van de N34. En dan praat ik ook over de volledige verdubbeling van de, van de N34. Mm-hmm. En uh, daar moeten we ook met elkaar in heel Drenthe de schouders onder willen zetten. En dat geldt niet alleen voor Emmer, dat geldt voor Koevoer, dat geldt voor Borgo-Doorn, dat geldt voor A- Huns, dat geldt ook wel voor Tinalo, dat geldt voor de provincie, dat geldt voor het Rijk. Mm-hmm. En uh, nou ja, we. zijn daarin bezig. We, we, ja. Precies, en het gaat, over, het gaat niet over u en mij, hè, het gaat over de ontwikkeling van Drenthe. Van, van Drenthe en de economische ontwikkeling voor het gebied.
0: Ja. Allemaal plannen voor de lange adem. Het staat in het collegeprogramma. Waarop mogen we u afrekenen in 2022? Wat wil u in ieder geval gerealiseerd hebben?
6: Nou, ik wil in ieder geval gerealiseerd hebben dat daar uh, dat we in uh, beleidsstukken vermeld worden dat dat uh, uh, moet gaan gebeuren. Dat de missie wel al besluitvorming over heeft plaatsgevonden. En. er hoeft nog niet een besluit te zijn genomen in 2022 dat er ook inderdaad gaat als mooi, het zou mooi zijn hè, als dat gebeurt. Maar bedoel, dit is echt lange uh, termijn en lange ademwerk. Dus uh, het begint met de eerste uh, uh, band die gaat rollen op een weg of de eerste uh, uh, ja, wiel dat gaat uh, ja. rollen op een spoor. En uh, dat hebben dat we nu in gang gezet en het moet, uh, ja, het moet nu in, uh, in, in de versnelling inkomen.
0: Ja, u wil op de agenda staan in
6: 2022.
1: Exact, precies.
0: Goed, nou dat gaan we volgen. We zijn heel benieuwd hoe het lukt. Um, Jan, boeren en theater, dat is misschien niet zo'n hele gebruikelijke combi.
1: Normaal ja, gesproken gebruik je de stal ook voor andere dingen, dat klopt. Ja, dat, dat zeker. De, ja. de primaire landbouw, maar... Uh, <laughs> kom je on- zelf
0: wel eens in theater?
1: Uh, jawel, ja. Um, het was niet uh, waarschijnlijk het eerste stuk. Geen trouwe theatergangen, zeker niet de wat zwaardere stukken. Uh, tegelijkertijd, we, gaan, we proberen wel jaarlijks naar uh, dieven naar de Shakespeare te gaan. Oh ja, leuk. En, uh, ja. en dat is altijd mooi natuurlijk. En, uh, nou, het is ook niet zo dat het helemaal voor ons een is. Nee, zeker ja. niet.
0: Nee, um, de boer in het stuk, we hadden het er al even over, heeft een duidelijke band met zijn koe. Het is de laatst overgebleven koe die die heeft uh, in een rol van Martje 160. Ehm um, hoe zit dat band tussen koe en boer? Is dat anders dan bij een ander huisdier?
1: Ja, het is ook, wel ander, het is ook anders dan met bijvoorbeeld een boer. met, met Stel dat je, noem maar wat, 5000 varkens hebt. Dan is het ook weer anders natuurlijk. Dan, dan is veel meer kno- koppelbenadering. Uh, is, maar veelal heb je gezinsbedrijven met tussen de 80 en de 200 koeien. En dan heb je inderdaad wel een andere band met, uh, met het dier... Uh, Platt gezegd, het is het productiedier tegelijkertijd, is het wel diegene die voor jou het inkomen bepaalt. Uh, zorg jij goed voor het dier, dan is het dier ook goed voor jou, zo moet je zien.
0: Ja, en heb je ook favoriete koeien,
1: uiteraard? Ja, absoluut. Je hebt altijd koeien die uh, je hebt. En waar altijd zit, koeien waar die... zit hem dat dan in? Ja, dat is karakter. Dat is uh, het kan, kunnen hele eigenwijze trekjes zijn. Uh, de laatste koe die uh, die bijvoorbeeld uh, de stal uitgaat. Uh, ja, het, het zijn uh, een koe, heeft uh, genoeg karakter. Uh, Karakter kan soms ook heel lastig zijn, want het zijn de lastige dames veelal. Maar uh, ja, je, je, hebt, je hebt inderdaad een band mee.
0: Ja, hoe ja. is dat? Je bent zelf vanwege gezondheidsproblemen net overgestapt van melkvee naar
1: vleesvee.
7: Ja, dat klopt. Dat heeft,
0: klopt. heeft deze te, uh, dit theaterstuk nou raakvlakken voor jou?
1: Waar het gaat om het beëindigen van de melkvee, daar wel, maar ook heel veel niet voor ons is het. Uh, ja goed, uh, we hebben de keuze gemaakt, ook vanuit een bepaalde luxe positie, zeg ik er ook duidelijk bij. Um, sommige dingen lukten niet meer, maar heel veel andere dingen lukten wel. En uh, uh, daarnaast ook uh, waar het gaat om sociaal, uh, was het. voel uh, ik mij. Uh, ja, kan ik geen vergelijk maken met, nee. Uh, met acteur.
0: Nee. Uh, jij, jij staat zo de, met al je organisaties midden ja, in het leven. Dat ook, dat... Maar,
1: maar natuurlijk ook sociaal en gewoon qua gezin. Maar da- daarnaast ook met uh, kansen die, uh, die ze voordoen en die we pakken. Mm-hmm. Uh, moet je ook kunnen natuurlijk, dan moet je ook gegund zijn, maar. Uh, uh, er zijn vergelijkingen, maar, maar meer zaken die niet te vergelijkbaar zijn. Ja. Ja.
0: Het, lijkt me, het lijkt me toch wel spannend om zo'n theaterstuk dan zo dichtbij te halen.
1: Ja, dat klopt. Maar, maar kijk, als er we, als we veel raak, raakvlakken waren, dan was het waarschijnlijk ook spannender. Mogelijkerwijs had ik er dan ook niet, uh, niet eens aan begonnen. Nee. Bij, bij ons was de ruimte nu nog vrij. Uh, de vleeskoeien die lopen nu nog buiten. En ik hoop dat ze daar ook nog een poos kunnen lopen. Maar... Uh, Uh, Het is ook voor de rest uh, geen stal waar de veestapel definitief verdwenen is. -hmm. Het is een andere veestapel. De veestapel die wij uh, dus uh, gebruikten voor het melkvee, die krijgt een andere bestemming.
0: Ik ik, ik denk dat jij, zoals ik je ken, uh, uh, in ieder geval een heleboel mentale lenigheid hebt. Want je ziet, uh, er lukt iets niet en je gaat op plan B verder. Is dat een een moeilijkheid bij boeren? Want je je hoort ook wel eens... Eens een boer altijd een boer. Boer zijn is een, is een manier van leven. Dan kun je niks anders.
1: Nou ja, die lenigheid. Ik denk dat het als, als mens wel meegenomen is dat je dat hebt. Uh, en uh, ja, die, uh, flexibiliteit, kansen zien. Ja, dat, uh, dat kun je. Uh, sommige zaken zijn niet programmeerbaar. Dat, uh, dat heb je of dat heb je niet. Dat is net zo met ondernemersgeest. Um, maar wanneer je dat niet hebt en je bent wel wat zwaarder op de hand, uh, ja, dan, uh, dan, dan, dan ligt het meer op de loer. Dat is, uh, dat is wel duidelijk. Ja. Ja.
0: Heb je al reacties gehad van onder de boeren? Ja, maar ja. ben je nou weer mee bezig?
1: Ja, maar, maar ja, goed, uh, wat, wat ik hoor is het wel... Uh, ja, er wordt niet echt vreemd van opgekeken, geloof ik, dat, uh, dat, wij dit, uh, nu, uh, dat we hier gastheer van zijn. Nee, nee. nee. Okay.
0: Nou, ik kom in ieder geval kijken. Ik ben heel, ben heel benieuwd. Ja, ja en en, dus, uh, dus
1: voor, volgende week, voor een week later zijn er we weer volop kaarten te kopen. want er is een week aan vastgeplakt.
0: Ja, het is zo'n ja. groot succes dat er extra voorstellingen komen. Dus in Lee bij Dwingelo bij Jan
1: Bloemert. veergroep.nl, daar staat de kaart op. Goed, nou, hartstikke mooi. We gaan verder met. Cassata, het
7: radioforum. Hier aan tafel aangeschoven. Ja, jullie introduceren jezelf altijd. Willem Meewissen, ik ben fractievoorzitter van de VVD in Provinciale Staten en ik kom uit Assen.
8: En Jaap van der Haar, wethouder in Meppel voor Sterk Meppel en uh, heel lang landelijk bestuurder van GroenLinks geweest.
0: Van oh, GroenLinks. En Jan Bloemerts, die zit er natuurlijk ook. Hè? Die mag er ook over mee praten. Twee VVD'ers en een GroenLinks. Doe maar zeg. Ja, uh, we hadden het er in het eerste uur van Casata ook al over. Uitstel voor de ja, ijsbaan in Drenthe, de ijsbaan die er moet komen, maar uh, die er voorlopig in ieder geval nog niet ligt. Een heel lastige uh, discussie voor Provinciale Staten. Ja, hoe je bent er mee bezig geweest al deze week. Hè? Moet Provinciale Staten nou
7: zeggen uitstellen of afstellen? Nou ja, het is wel zo dat de Provinciale Staten... heeft het besluit genomen om uh, 5 miljoen subsidie toe te kennen... aan hoogveen. voor die ijsbaan met een bepaalde datum erin. Die stond echt letterlijk in het besluit. Mm-hmm. Dus als dat anders moet worden... Uh, Of de subsidie moet weer ingetrokken worden, of of het moet een andere datum, of er moet nog weer wat anders, we zien het maar, ja, dan zullen wij daar wel een besluit over nemen, denk ik. Ja, en wat denk je dan? Ja, dat is moeilijk te voorspellen hoe het gaat lopen. Uh, Dat vind je zelf? Ja, binnen onze eigen fractie moeten we het er nog over hebben, want we hebben dinsdagavond was de informatieavond en we hebben daarna nog niet een moment gehad dat we met z'n allen bij elkaar hebben gezeten. maar het is heel lastig, want je, je, je gunt Drenthe een ijsbaan. Alle schaatsliefhebber gun je een ijsbaan. Um, ik snap ook heel goed dat Assen zegt van ja, hallo, uh, afspraak is afspraak. Lekker bezig. Ja, uh, ja hoezo? En ik snap ook heel goed Hogeveen, die zegt nou ja, um, ja als we het, dan, uh, hè, het gaat toch niet om een jaar later. Daar gaat het toch uiteindelijk niet om. Dus het is een, heel, een hele lastige afweging, ook heel ingewikkeld. En ik vind ook dat we ook niet de ogen moeten sluiten voor of het nog wel haalbaar is, of het überhaupt wel haalbaar is. Dat we daar ook opnieuw naar moeten kijken, dat rekenkamerrapport van Hoogveen wat naar buiten komt uh, volgende week. Want het gaat wel om veel geld, natuurlijk van de provincie, maar ook heel veel van gemeentes en het risico ligt bij de gemeentes. Dus waar die ook zou komen, ik vind ook dat je daar dat steeds goed in... uh, in oogschouw moet, moet blijven houden. Ja, hoor ik daarin ook dat je een plant van assen nog wel wil bekijken? Nou ja, zoals ik al zei, we moeten dat nog afwegen wat nou uh, verstandig is. Dus dat. Laat ik nog even open. Jeppe ja. Ja. van der haar
8: haar. <laughs> Je lacht. Wat ja, ja, ja. een lol. Ja, dit begint langzamerhand een soap te worden. Hè? Ja. Vanaf hoe lang? 2013 zijn we hiermee bezig? Um, nu, nu, vijf, nu vijf jaar. Ja. Toen de Bond Wever dichtbij aankondigde. Die ja, die aankondigde dat hij ja. ermee ging stoppen, praten we hierover. Dus ik, ik heb zelfs zoiets van: laten we nou de Australische of de Braziliaanse oplossing maar kiezen.
5: He, die die schatten hadden, ze ze daar ook? Nee, 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 nee maar die
8: hadden, die hadden ook zo'n steden discussie. Ja. Wat is de hoofdstad? Hè? Rio of Sao Paulo? Nou, en dan, toen hebben ze midden in de Rimboe... hebben ze maar een nieuwe stad gebouwd. Van Brazilië. Ze willen een
0: nieuwe hoofdstad. Ja,
8: precies. En, en dan? Hebben, dan, dan wat
0: betekent dat voor de ijsbaan?
8: Ja, ergens tussen Assen en Hogeveen. Oh, ik dacht dat je Meppel in de aanbieding <laughs> ja. had. Ja, ja, ja. Ja, nee, dat is in de denk ik.
1: Dat is veel te ver van de auto. Dit ja, gun nou. ja, je alleen maar de buurgemeenten, sowieso. In
8: de buurt? Nee, daar, daar gaat het niet om. Maar als we een Drentse ijsbaan willen, laten we het. Dan midden in Drenthe neerzetten. Maar e, e, d- leuk bedacht. Ja. Maar dat, er is niemand die een ijsbaan
0: wil gaan bouwen in Bijlen. Dat is toch helemaal geen reële optie, o- oplossing. E, d-
8: d- maar dan kunnen de, astres, de mensen uit Asset er heel makkelijk gebruik van maken, dan kunnen de hoge veeners er heel makkelijk gebruik van maken. Ja. Die hele discussie van het moet hier of het moet daar. Ik vind het uh, nou ja, zeker als je daar al vijf jaar mee bezig bent, 32 miljoen wil investeren als hoge veen. Het dan weer niet op tijd rondkrijgt, ja, ben je dan in staat nou, om het uh, de, de voor de exacte, elkaar te krijgen. De
7: exacte plaats doet er dan. Het moet goed bereikbaar zijn, ja. uiteraard. Het zijn er een aantal voorwaarden, maar waar die precies ligt, dat nou, doet er dan niet zoveel toe. Maar het
8: hebben we ook in Bijlen.
7: Maar het gaat er wel om dat het uh, financieel haalbaar is. Jawel, maar dat kun je met elkaar toch doen?
8: Als je, als je toch een ijzerbaan voor Drenthe wil. De provincie doet ook mee voor vijf Dit doet geen recht aan de discussie die er nu ligt natuurlijk.
0: Namelijk, moet je een gemeente die toch een beetje met boerenslimheid zichzelf vooruit heeft geschoven... op die manier eigenlijk nog belonen ook, door ze wat uitstel te geven... En dan als ze tegenover je krijgen? Of, of moet je zeggen, nee, jullie hebben het niet gered. En,
8: uh... nee, ik, snap, ik, ik, snap, ik snap überhaupt niet een excentrische keuze als die als die, die voor Veen gemaakt is. Maar ik ken alle overwegingen die de provincie gehad heeft ook niet. Maar, nou, ik, op ik de heb...
7: ijsbaankaart van Nederland is Hogeveen wel weer in het centrum. Een maar
8: we hebben het wel over een Drentse <laughs> baan. Hè? Ja. Waar, ja. En ja. Uh, de mensen die de schaatsen, ik weet, ik weet hoeveel mensen er uit Meppel naar Heerenveen toe gaan. Hè? En ik weet hoeveel mensen hier, hier naar Assen naar de baan gingen. Daar komen, daar komen mensen uit heel Drenthe komen naar die baan toe. leggen hem dan op een plek waar hij makkelijk toegankelijk is. En, en, en niet aan een plaats gebonden.
0: Ze hebben de schaatsen trouwens niet al kwijt. Want ik hoor zoveel mensen uit Assen en omgeving die naar Groningen gaan. Kar- elkaar dingen en, 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 en inderdaad Heerenveen. Ja. Mensen vanuit Hogeveen zelfs die naar Heerenveen gaan.
7: Ja. Nou, dat is inderdaad een belangrijk uh, onderwerp. Um, ja al kwijt. of, of hè, Hoeveel mensen krijg je die daar uh, naartoe gaan. En hoeveel geld besteden die. Mm-hmm. Uh, dat dus is natuurlijk heel belangrijk om de exploitatie rond te krijgen. En daar moet je echt uh, goed naar kijken. Ja.
0: Maar u bent er nog niet mee klaar, dat is wel duidelijk. <laughs> Zeker niet. Nee. Goed, dan gaan we ook nog een ander onderwerp uh, bespreken in dit forum. Um, de rechter deed uitspraak in hoger beroep dat Nederland meer moet doen om klimaatopwarming tegen te gaan. Dat was een uitspraak die was aangespannen zeg maar, door een actieclub, Urgenda noemen ze zichzelf. Ze zeggen: Ja, Nederland heeft nou eenmaal zijn handtekening gezet onder de klimaatakkoorden van. Parijs, zeg ik uit mijn hoofd, geloof dat het daarover ging. uh, Dus dan moet je je daar ook aan houden. Wat vinden jullie daarvan, Jaap van der Haar?
8: Ik vind dit een verschrikkelijk moeilijk thema. Want uh, kijk, er uitspraken zijn gedaan, uh, gerelateerd aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Doe maar. En dat hebben we, dat is uh, is geen wetgeving. -hmm. En wij zijn zijn gelukkig in onze democratie zover dat wij uh, wetgeving en de controle op de wetgeving, dat dat gescheiden machten zijn. Dus dat een rechter uitspraak doet op iets wat geen wetgeving is, dat... Dat Dat is raar. Ja, volgens mij kan dat niet. We gaan gaan dan echt over de grenzen van de democratie heen. En dat dat, dat vind ik gevaarlijk.
0: -hmm. Terwijl ik zou denken van nou, op zich past de uitspraak in uw straatje.
8: Hij past helemaal in mijn straatje om uh, om het op deze manier te te bewerkstelligen. Maar ik vind het echt een bedreiging voor voor, voor ons democratische denken. Als wij uh, als rechters uitspraken gaan doen over dingen die niet vastgelegd zijn in wetgeving. Mm-hmm. Want uh, dan kunnen rechters overal uitspraken over gaan doen. En ons, ons, ons democratisch systeem is erop gebouwd dat wij een wetgevende macht hebben... en dat wij een controlerende macht hebben... en dat we een corrigerende en rechtssprekende macht hebben. Ja. En die moeten we echt uit elkaar blijven houden. Want anders dan gaan ze zaken in de Tweede Kamer gaan ze bepalen wat recht en wat geen, geen recht is. Dat, dat moeten ze ook niet doen, wat ze ook vaak proberen. Mm-hmm.
0: Ja. ja. Ja, ik zie willem ze ja. ook knikken, inderdaad. Dit is, dit is niet de manier waarop we in Nederland met elkaar om moeten gaan, zou ik bijna zeggen, op dat nee, niveau. Nee, kijk, nee.
8: dat is mooi, want dat kun je van links naar rechts over de tafel heen zien. Ja. Maar d- 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 dit, dit gaat democratie voorbij. En het is juist heerlijk dat we, dat we vanuit links hierover kunnen denken, en vanuit rechts hierover kunnen denken. Maar we moeten geen gebruik maken van dit soort systemen.
0: Nee, nee, want het voorbeeld werd ook gegeven, dan zou je ook naar de rechter kunnen stappen, omdat je vindt dat Nederland zijn bijdrage aan de NAVO zou moeten betalen. Terwijl Nederland dat ook al die tijd niet... Ja doet. Ja. 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 ja, maar goed. Um, ik wil ook even op de inhoud uh, ingaan. Um, kunnen we wel grote stappen zetten om klimaatopwarming tegen te gaan, zoals de rechter dan besluit? Nou ja, Blijf we, even bij jaterei. We haan. zien, we zien, de... en we
8: zien in Drenthe natuurlijk, natuurlijk de moeilijkheid van deze discussie. Ja. Uh, 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 en die is ook begrijpelijk, hè? De protesten die er, in, die er in het oosten van Drenthe zijn tegen de windmolens. De discussies die er nu zijn over de, over de zonneparken. De afgelopen weken is in verschillende raden is het weer aan de orde geweest. Dat we echt grote oppervlakte, 60 hectare zonneparken gaan neerleggen. Mm-hmm. Uh, omdat we denken dat, denken dat het nodig is en het eigenlijk vanuit energieoptiek ook wel nodig is. Mm-hmm. Maar... Uh, hoe krijg je mensen mee? Er zit een ontzettende druk op, op de tijd. En uh, de, de, de papieren staan bol van... mensen moeten dit zelf ook begrijpen en willen. En, ondertussen en ze willen het niet. Ze willen het niet. Nee. Of ze het niet willen is wat anders. Kijk, wat we we moeten voorkomen, volgens mij, en dan willen mensen het waarschijnlijk wel meer, is dat de NAM en de de Shell ook, uh, nadat ze nu Groningen leeggezogen hebben uh, en de mensen met de rotzooi hebben achtergelaten, dit ook in Drenthe gaan doen. Als wij hier Drentse uh, coöperaties gaan maken van Drenthe, die hier energie gaan produceren en waar de centen ook, wat, wat een interne Drentse economie is, waar de centen ook naar de mensen toe gaat, ik denk dat we dan veel meer draagvlak krijgen. Ik dacht
0: dat u even naar de internationals wilden, nee, maar dat is niet de bedoeling, nee, duidelijk. Niet, nee,
8: juist niet. Drentse d- 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 energie, dat kunnen wij hier voor ons maken, dat kunnen we ook exporteren, maar laten we dan ook de revenue ervan, verdien, de, uh, ervan
1: opstrijken.
0: Jan het LTO was toch bezig met zonnepanelen, regelingen op boerendaken?
1: Ja, dat klopt en uh, daar gebeurt heel veel. Uh... Maar goed, ik vind... Dat zegt iedereen, hè? Laten we nou ik, eerst ik, eens hoor, die daken ik, volgooien. En, en dus de, de energietransitie, daar staan we met z'n allen voor. En dat gaat ook door. Er uh, zijn natuurlijk heel wat afslagen die nog gemaakt kunnen worden. Maar bovenal, uh, aan de tafels, de klimaattafels... die nu uh, uh, waar, wie in de afrondende fase zitten... we hebben gewoon de energiesector... die is gewoon geconformeerd aan een enorme ambitie. Tenminste, daar lijkt erop dat ze aan gaan voldoen. Dus het moet er komen. Die uh, energietransitie, dus die, die steenkolen... Uh, ...centrales die we hebben, die gaan dicht. Mm-hmm. Het gaat alleen om van wanneer. Dus, uh, voorlopig
0: nog niet, volgens mij.
1: Uh, ja, nee, maar... ...dat, dat voorlopig, maar voorlopig... ...is het vijf jaar, tien jaar, is het twaalf jaar, jaar. Maar uh, volgens mij uh, zijn, is daar... ...beweging in. Die energietransitie... ...die zal, uh, die zal doorzetten. Uh, de, de, de spagaat... ...die er is, op... name ...de discussie... ...waar wil je die windmolens... ...waar wil je die zonne-energie, waar wil die... Opwekken, ja, die, is, die komt er heel dichtbij. En dan merk je ook dat... Uh, ja, het is heel, misschien wel bij herhaling gezegd... Maar de Not In My Backyard uh, discussie... Die gaat dan heel snel plaatsvinden. Daar hebben wij gezegd van... Laten we daarvoor waken. De, we hebben andere doelen die hiermee, uh, 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 wie, wie hiermee gelden. Dus uh, uh, als LTO hebben we gezegd van... We gaan de gaan we toepassen, de zonneladen. Uh, wel bekend, kun je ook haast niet tegen zijn. Maar je ontkomt er tegelijkertijd niet aan... Om uh, ook op andere wijze energie op te wekken. En dat is dus uh, dat gaat pijn doen. Ja. En uh, daar moeten wij dus binnen die pijn die je dan, uh, die toch gevuld gaat worden, daar moeten we de goede keuze maken.
0: Nou, ik moest eraan denken aan het LTO-plan. Omdat uh, wat je heel vaak van mensen hoort, is zeggen, ja, waarom zul je het landschap nou uh, verpesten ja. met al die, die, die zonneparken? Mensen ja. in REE bijvoorbeeld die zeggen van nou, het is een mooi, mooi buurtschap waar wij wonen. En uh, dan moeten Waarom leggen ze nou niet eerst al die zonnepanelen op daken aan? Moet daar niet veel meer op gestuurd worden, Willemien? Uh, Willem-Meuws.
7: Ja, het antwoord is ja. Uh, uh, we hebben ook uh, uh, anderhalf week geleden daar uitvoerig over gesproken in de Staten. Um, wij vinden ook, uh, in ieder geval mijn partij ook, dat we niet uh, de hele provincie vol moeten leggen met, uh, met zonneparken. Um, wij willen graag uh, die transitie van uh, de energietransitie uh, een zet geven. We willen daar graag meters in maken, maar wij denken dat het anders moet. Wij denken dat je met. Uh, veel meer windmolens op zee, dat, dat daar gewoon goed de ruimte voor is... dat mensen daar weinig last van hebben, dat dat heel belangrijk is... dat we dat uh, compleet uitnutten. Daarnaast inderdaad zonnepanelen op daken. Daar, dat kan nog veel meer dan nu het geval is. Dus dat we dat ook goed benutten, maar ook van die reststroken... bijvoorbeeld langs de snelweg of, mm-hmm. nou ja, op andere, of, of, of bedrijventerreinen... Die, waar stukken leeg zijn, nou ja plekken waar eigenlijk niemand last van heeft... Laten we die goed benutten. Maar laten we niet kostbare landbouwgrond volzetten met zonnepanelen. Nou, en ook geen natuur daarvoor opofferen. Er zijn plannetjes die oppoppen en gemeenten die daarmee bezig ja. zijn. Hoe zorg je er nou voor nou, dat dat, dat gebeurt? We hebben daar van de week ook vragen over gesteld. Want we hebben dus net vorige week hebben we die nieuwe omgevingsvisie en verordening aangenomen. Waar eigenlijk dit ook in staat. Van hè, eerst daken, dan die restplekken. Uh, en dan alleen dubbelfuncties. Dus een combinatie tussen bijvoorbeeld vloeivelden die die je gebruikt en daarbovenop zonnepanelen of een parkeerplaats met daarbovenop zonnepanelen en combinaties. Er staat nergens in van, goh, wij gaan uh, op landbouwgrond uh, veel zonnepanelen plaatsen. Dat staat niet in die visie. Die hebben we net vastgesteld vorige week. Dus we hebben nu ook vragen gesteld, want we lezen ook de krant. En elke elke ochtend sla ik hem open en dan staat er weer ergens uh, uh, zoveel hectare zonnepanelen en verontruste uh, burgers die daar in de buurt wonen. Dus we hebben ook vragen gesteld van goh, hoe past nou al die ontwikkelingen die er nu zijn, hoe passen die bij onze net vastgestelde visie? Mm-hmm. En ik snap natuurlijk dat de vorige visie en verordening daar stond dit nog niet in, want toen speelde dat dus gewoon dat nog stond, niet een aantal ja. jaar geleden. Uh, dat er een soort overgangsperiode is, maar wij vinden het eigenlijk wel belangrijk dat er nu al naar de geest van die of naar de letter eigenlijk van die, die nieuwe omgevingsvisie dus wordt, wordt gehandeld. gehandeld wordt. Ja. En ik denk dat je dan dus als provincie ook goed in overleg moet met de gemeentes om te kijken welke plekken nou echt geschikt zijn. En ik snap dat we meters willen maken, willen wij ook... maar doe dat wel met, met verstand en zet, leg ze niet overal neer. Dat is gewoon echt zonde van ons prachtige landschap.
0: Ja. Ondertussen hoor ik ook steeds van bestuurders zeggen... ja, maar we, met name naar, richting windmolens, de discussie in de veenkolonie... Eh, we moeten er nu aan werken dat mensen weer met elkaar in gesprek komen. De, 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 de ondernemers die daarmee aan de slag willen... en de omwonenden die er niet gelukkig mee zijn... Is dat nog een reële optie, vraag ik me af. Als ik Jan Nieboer deze week hoor zeggen van uh, we stappen naar de rechter om, om, om uh, de waardevermindering van onze huizen uh, te claimen zeg maar, bij de windboeren. Dan denk ik nou, heel veel gezelliger wordt het in ieder geval niet. Nee. Uh, ik vraag daar van der Haar even.
8: Ja, maar dat is omdat we volgens mij, de, de, we zijn het gesprek verkeerd aangelopen. En we hadden vanaf het allereerste begin en als we daar nog naar terug kunnen, hadden we er naartoe gemoeten van mensen, we moeten energie opwekken. En, maar dat betekent ook dat we nieuwe economie creëren. Nieu- economie voor de mensen die in Drenthe wonen.
0: Nieuwe dat, kans om geld te verdienen.
8: Precies, dat is de ene kant. En even terug naar het, naar het andere stuk van de discussie. Kijk, uh, we, leggen, we nemen nu allemaal besluiten over uh, zonneparken. Maar waar we het niet over hebben, is het allerbelangrijkste. Hoe uh, beginnen we niet met een enorme uh, uh, isolatieactie van al onze woningen? Mm-hmm. Dat doen we. Want, ja, maar dat, maar dat is dat is het allereerste wat er moet gebeuren. Dus isoleren. Dat zit meer zo aan de duik?
7: Nee, ja, het is en en en. Denk ik wel.
8: Jawel, maar 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 De isolatie laten we heel vaak, heel vaak buiten nou. beschouwing. En isoleren en, uh, en, en, uh, en zonnepanelen op daken. Dat zijn dat zijn volgens mij de eerste stappen. En dan kan, kan, wordt wordt ook ze inzichtelijk wat de wat de rest is die we nog moeten die we nog moeten opwekken. En we moeten ook niet vergeten van kijk we, we laten ook nieuwe nieuwe bronnen. De, de, in Hoogveen, in Nijstad. Er wordt een hele uh, uh, de, de waterstofwijk gebouwd. Ja. En dat is natuurlijk oh, en, lang. Nog, die ja, is er nog niet. Nee, maar de plannen zijn klaar. Rendo, ja. Rendo is er klaar voor. Kijk, er, er, zijn, er worden ook nieuwe dingen ontwikkeld. En het lijkt erop dat, uh, dat waterstof. Uh, de, 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 de accu van de toekomst aan het worden is. He, waarin we s'nachts die dingen kunnen, of in de zomer die dingen uh, waterstof kunnen maken, waarmee we in de winter wel, wel kunnen verwarmen. Dus we weten ook nog niet precies hoe het, hoe het gaat worden. Dat met is al inderdaad die ook heel
7: belangrijk. Ja. Want, want het is gewoon niet slim om nu alles uh, vol te leggen. En dan over een paar jaar daar spijt van te krijgen. Omdat het weer achterhaald is door nieuwe technologieën. En dan moeten we het
8: laten liggen. Omdat het zelf dus, uh, het, om het om het het eerst moet ja. moet zijn.
7: Ja. Ja. ja, Maar binnen LTO, Jan
0: Bloemert, als ik daar nog even over door mag gaan. Uh, hoe reageren boeren wat dat betreft op dit soort uitdagingen, mogelijkheden? Dat
1: um, ja, zijn ondernemers natuurlijk. En zij wel, precies. Zij, ook, zij, uh, ze hebben uh, op een gegeven moment wel uh, de spanningsveld tussen economisch perspectief. Uh, veelal en dat zijn, dat zijn eigenlijk al vraagstukken. Je komt van het een op het ander natuurlijk, van wat levert het product op. Nou ja, dan maak je al weer heel snel de link met visie-schouder natuurlijk. Maar, uh, uh, maar je hebt in ieder geval uh, perspectief van de grond is duur ja. in, uh, in de rente. En als je dan deze uh, prijzen hoort die geboden worden, dan kun je wel voorstellen dat, uh, dat die ondernemer gaat uh, afvragen: van, hé, zijn er niet veel lucratieven? Maar het gaat er gewoon om dat je die ondernemer... eigenlijk uh, niet in die twijfeling in dat spagaat moet brengen. Je moet gewoon visie op hebben. Waar we, hebben. Nou, we, we hebben dat uh, nu nog niet in een gesprek uh, aan de bod gehad natuurlijk. Maar het zijn ook de, de netbeheerders die op dit moment helemaal vastlopen.
0: Hoe, het, hoe bedoel je dat dan? Wil je, dan uh, je zegt je ik, moet ze niet in het spagaat brengen, niet in de keuze brengen. Maar hoe uh, hoe ja, dus
1: dat? dat betekent wel regierop. op. En uh, zowel beide sprekers uh, die, die doelen daar al op. Uh, als je het aan de markt overlaat... Dan, uh, ja, dan wordt er nu dus heel snel op de meest lucratieve plaatsen worden parken aangelegd. Mm. En dat zijn mogelijkerwijs landschappelijk gezien. Maar ook uh, waar het gaat om uh, opbrengst opbrengstleverend vermogen van de grond. Zijn er niet de goede gronden waar je ze wilt hebben.
0: Dus ik we hoor moet, nu een VVD'er die zegt, je moet het vooral niet aan de markt overlaten.
1: Nou ja, inderdaad. Ja, Dat recht. Ja, ja. in, 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 <laughs> Dat is we, ook wel weer eens we, leuk. Ja, nee, maar goed, we, we moeten ook tegelijkertijd. We moeten niet voor, voor weg lopen. Want we kunnen wachten op de ontwikkeling van waterstof. Maar we zullen er toch. Uh, we hebben, conf, hebben we met z'n allen aan geconformeerd, doen we als landbouw ook om een procent uh, uh, klimaatwinst per jaar te boeken. Mm-hmm. En uh, ja, daar, daar zom, moet je wel wat voor doen. We, we moeten nu de grote, uh, grote stappen zetten nu. Goed.
0: Je luisterde naar Cassata. Dat is te beluisteren als radioprogramma op zaterdagmiddag, maar sinds kort ook als podcast. Net als het radioprogramma Drenthe Toen. Vond je dit nou interessant? Geef ons dan vijf sterren en laat je beoordeling achter. En vertel het natuurlijk aan vrienden, familie en collega's. Want daar
6: help je ons mee, zodat we nog meer luisteraars kunnen bereiken. Tot volgende week.